El libro de Efesios capítulo 4 versículo 20 al 24 que era el versículo que uh, intentamos uh, plantear el domingo dice así a la letra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo dice mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo y esa es una frase bien interesante e importante porque no, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo particularmente a la iglesia en Éfeso es que al venir a Cristo hay unas cosas que uno aprende. Yo le explicaba el domingo pasado que cuando yo vengo, vine a Cristo, hubieron unas cosas que yo no tenía que aprender, sino que se dieron como, como efectos primarios y secundarios de mi expresión salvífica, lo que tiene que ver con el Señor. Justificación, adopción, propiciación, regeneración, santificación. Pero Pablo ahora dice... Después de haber sido creyentes y aceptar a Cristo Él dice hay unas cosas que uno tiene que aprender Y él dice mas vosotros habéis aprendido así a Cristo Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados Conforme a la verdad que está en Jesús En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente será posible que tu mente tiene un espíritu eso es lo que dice el apóstol Pablo renovados en el espíritu de vuestra mente para qué? perdón y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad hermanos nosotros tenemos, escuche esto hermano, tenemos que despojarnos del viejo hombre. Esto es algo que el Señor no va a hacer por nosotros. Y estamos hablando bajo construcción. Porque a la medida con que yo le entrego mi vida al Señor, yo le dije el domingo pasado, que lo que está sucediendo en el ámbito espiritual es como que si usted estuviera en un, en un, en un lugar donde están construyendo, hay un rompimiento que se está dando interiormente. Porque el deseo del de Espíritu Santo cuando Él se presenta en tu vida y en mi vida al momento que yo lo acepto como Salvador. Él viene para trabajar, para reconstruir el hombre interior y para que eso se dé nosotros tenemos que estar dispuestos a despojarnos del viejo hombre. La forma en que vivíamos, escúchame hermano cuando yo vengo a Cristo. Yo tengo que despojarme de unas cosas que yo hacía antes de venir a Cristo. ¿Alguien dígame? Porque yo me quedo ahí. ¿Usted se acuerda de un corillo que cantaban? Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio. Y después decía, las cosas que yo hacía ya no las hago más. Decía, el cigarrillo que fumaba. Ya no lo fue. O sea, lo que esa canción estaba declarando es que la experiencia interna que sucedió en mi vida al momento de yo aceptar a Cristo tiene que crear una transformación externa que demuestre la vivencia de lo que ocurrió en el interior. So, si, si yo quiero ser como Cristo, tengo que despojarme del viejo hombre. ¿Y cómo lo hago? La forma en que vivimos. Tengo que, tengo que desconectarme, que divorciarme de esa mentalidad. 
Y ahora poner mi mente a funcionar como Cristo quiere que funcione. Y para eso tengo que pensar como Cristo piensa. La lucha que tenemos hermano es la siguiente. Remover de nosotros el estilo de vida del pasado. Cuando hablamos de echar al fuera o despojarnos del viejo hombre. No, está, no estamos hablando de en términos literal. Estamos hablando en términos espirituales. De la manera, o sea, ¿y qué eso significa, pastor? Despojarme del viejo hombre. Bueno, de la manera que tú te sentías. El estilo de vida de tu pasado. Antes alguien te pisaba el callo y tú, para rápido. O sea, ahora en Cristo, la Biblia dice, el que te pide una milla, dale, camina con el do. El que te pide la capa, dale la túnica. El que te da una mejilla, si usted me da a mí en la mejilla, hermano, yo no creo que yo voy a poder hacer esa. Security, security. Pero la Biblia dice, o sea, cuando yo vengo a Cristo, yo tengo que recondicionar mi cabeza para que funcione como Cristo funciona. Porque esa es la evidencia de que en mi vida hubo un cambio. Esa es la evidencia. Pablo dice que esa vida... Del pasado dice el texto está viciada está viciada está corrupto porque por los deseos de la carne Escúchame hermano quién tú eras antes de venir a Cristo esa personalidad está corrupta Y el problema es que usted vivió sin Cristo 20 años 25 años 30 años y ahora a los 30 años después de darle de comer a la carne y después de vivir satisfaciendo la corrupción de la carne ahora tú vienes a Cristo y en una oración de dos minutos y medio tú piensas que Dios tiene una varita de magia para abra cadabra no, no, tú estás ahora en Cristo pero en Cristo tienes que bregar con el viejo hombre tú estás en Cristo pero en Cristo tienes que bregar cuando te pisen el callo no, padre dame la paz o sea cuando tú comienzas a entender que el ser cristiano no es una vivencia super mágica sino que es una transformación instantánea pero progresiva y cada vez que vienen los momentos difíciles como tú y yo nos estamos apropiando de cómo es que Cristo piensa cómo es que Cristo funciona yo sujeto mis pensamientos a los pensamientos de Cristo y opero como Cristo opera para que entonces el proceso de reconstrucción se dé en mi vida Tenemos que despojarnos del viejo hombre Y eso, y eso no es fácil Y vestirnos de nuevo ¿Cuántos son de Puerto Rico? Había una, una tienda en Puerto Rico que se llamaba Quita y Pon ¿Se acuerda de esa? Eso todavía está por allá lo que Dios está diciendo es precisamente eso Quítate el viejo Importa el nuevo ¿Por qué? Porque tú no puedes ser Dos hombres a la misma vez Está el viejo hombre Y está el nuevo hombre Y Dios está diciendo O te quita uno y te pone el otro Pero tú no puedes tener Dos hombres a la misma vez Tienes que quitártelo ¿Sabe por qué? Mira hermano La mujer que está con dos maridos. Se llama una persona adúltera. Escuché esto, hermano. El hombre que se pasa con su esposa de lunes a jueves. Y con flin flin de sábado a domingo. 
Eso se llama adulterio. Ahora, en el mundo espiritual, si tú tienes dentro de ti el viejo hombre y el hombre nuevo espiritualmente, tú estás cometiendo adulterio espiritual. Porque los domingos viene para la iglesia con el nuevo hombre. Voy para acá. Aleluya, gloria al Señor. Pero de lunes a viernes, en el trabajo, en la escuela, en, cuando estás solo, te, te abrazas de mano con el viejo hombre. Y Dios está diciendo, o te quita una y te pone la otra. No cometamos adulterio espiritual. Despojémonos del viejo, apropiémonos del nuevo para vivir lo que Pablo dice. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que quitarnos. Puede que tú tienes el viejo hombre puesto encima ahora mismito. Pero ahora, escucha esto, hermano. ¿Sabes cuál es el problema de dejar el viejo hombre? Y cuando yo estoy hablando del viejo hombre, estoy hablando, yo no estoy hablando en el ámbito literal. El viejo hombre es la manera como que tú piensas. Porque tú haces lo que tú haces en base a cómo tú piensas. Tus pensamientos rigen tus acciones. Pero el problema es, escucha esto, hermano. Muchos de nosotros se nos hace difícil soltar el viejo hombre. Escucha, porque el viejo hombre está tan, eh, ha, ha controlado esta cabeza por tanto tiempo que para reacondicionarnos a pensar como Cristo quiere que pensemos, tenemos que desintoxicarnos de cómo nosotros mismos pensamos que es lo correcto. Esto, hermano. Puede que lo que tú tienes puesto encima no es real. Ahora, Puede que, te, puede que lo que tú tienes, el viejo hombre, te haga sentir que lo que tú tienes es real, pero no es real. Hay cosas que se sienten reales y no las son. Hay cosas que se ven reales y no las son. Hay cosas que suenan reales y no las son. Por eso hoy necesitamos una verificación de realidad. Lo que en inglés se llama a reality check. Es lo que dice la Biblia en Romanos 7.25. Dice... Así que yo mismo, escucha esto Pablo, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Pablo está diciendo, yo no sirvo al Señor. Me gusta estar sequita aquí para que la gente vea. Pablo está diciendo, yo no sirvo al Señor por el tamaño de la Biblia que tenga debajo del brazo. Yo no sirvo al Señor por, por, por cuán grande sea el nudo de la corbata. O sea, mi, 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 lo, lo que demuestra mi expresión salvífica está basado que yo sirvo al Señor con mi mente. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Escucha esto. Más con la carne a la ley del pecado. So, para servir a Dios, lo que tengo que hacer, lo que usted tiene que hacer es renovar su mente. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que es con la mente que nosotros servimos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es con la mente que usted decide robarle al jefe en el trabajo. Es con la mente que usted decide serle fiel, infiel a su cónyuge. Es con la mente que usted decide desobedecer es con la mente y Pablo dice Pablo dice esta cuestión de, de la vida espiritual y de la cristiandad en el Señor se vive aquí aquí hermano aquí aquí y cada uno de nosotros hermano quiero que usted sepa cada uno de nosotros tenemos un software 
No sé cómo decir eso en inglés. O sea, cada computadora tiene un software adentro de la computadora. Y por fuera se ve, la, la computadora se ve fuerte, hecha de un metal fuerte. Y por fuera es fuerte, pero por dentro. Por, la razón por la cual el, el, la computadora es grande y fuerte, y fuerte por fuera es porque está protegiendo... Escúchame, el software por dentro que es el software lo que controla y maximiza las capacidades de una computadora. Y yo quiero que usted sepa que su mente es el software y su cuerpo es lo que usted hace, lo que usted tiene para manifestar las grandezas que está en usted. Y si usted no tiene esa mente conectada con el CPU de Dios Si su mente no está conectada con la señal del Señor Y se mete el enemigo en la mente suya En el software suyo La distorsión en su vida va a afectar a la Suave, suave, suave Escúchame hermano El software Hay que proteger el software esta cosa que está entre medio de tus orejas es lo más poderoso que existe en el globo terráqueo. Escúchame hermano, es esto. No es cuántos chavos tú tienes, ni cuántas casas tú tienes, ni en qué lado de la calle tú vives. Lo más grande en el mundo es esto. Y el diablo no está detrás de tu, grande, de tu, de, de tu riqueza, él no está detrás de tu cosa. Lo que él quiere es tratar es de distorsionar tu mente. Porque si, si, si logra distorsionarte, aunque tenga un millón, aunque tenga 20 casas, aunque no tenga nada, él puede manipular tu vida, manipular tus cosas, porque manipula tu cabeza. Pero la que tú le dices al Señor, dame la capacidad de sacar de mi mente en la vieja manera de vivir y me apropio de la mente de Cristo. Ahora todo lo que tú haces será poderoso para la gloria de Dios hay una guerra constante hermano entre Dios el diablo y la carne los tres están batallando ¿sabe contra qué? el uno contra el otro ¿para qué? para dominar tu mente so, en la vida de cada uno de nosotros o seremos Dominados por la carne, por el diablo o por Dios. Y la pregunta es, ¿cuáles de los dos, de los tres, tú le vas a dar acceso para que entre? Porque hermano, hay una batalla por tu mente. Y Satanás desea piratear tu cabeza. Lo que le llamamos en inglés, he wants to hack your computer. Él quiere, él quiere hackear tu mente. Él quiere meterle unos virus. Y eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace el diablo. Hermano, escúchame. El, el, el diablo te agarra. Agarra una niña de siete años. Y el diablo sabe que esa niña tiene la capacidad para cambiar su mundo. ¿Y qué hace el diablo? A la edad de siete se le mete en la mente de un hombre abusador sexual. Y comienza a maltratar a una niña de siete años. Y cuando el maltrato de esa niña toca la inocencia de esa niña. Cuando el maltrato de este hombre toca la inocencia de esta niña. Ese maltrato, ese abuso ahora comienza a distorsionar en la mente de una niña de siete años. Lo que es el amor. 
amor, lo que es la vida sexual, lo que es romance. Y ahora la niña comienza a crecer y se ve linda por fuera. Tiene el cuerpo, parece guitarra, pero su mente está dañada por un episodio que le ocurrió a la edad de siete años. Y cuando se casa en el altar, vestida de blanca, con sus taquitos blancos y su cuello y, su, y, su, y sus perlitas en el cuello, todo el mundo saca fotos por fuera. Pero lo que nadie sabe, que por dentro esa niña tiene una crisis. ¿Qué hace Dios? Dios se mete y traspasa el traje, traspasa los tacos, traspasa la perla y se mete a la mente y la restaura y la vivifica para que... Oh, preaching, hermanos. El deseo del corazón de Dios es entrar en tu mente y eliminar toda cosa que el enemigo ha puesto en tu cabeza para que viva la vida en victoria, hermano. Pero si, tú, si, si usted, hermano, hay unos programas que se llaman antivirus y son diseñados para que cada vez alguien quiera piratear tu computadora. Tú bajas en tu computadora este programa que se llama antivirus y él comienza a detectar. Y todos los días tú le das el botoncito y él hace un análisis interno. Y él va buscando letras, códigos que no son normales. Él está buscando información que no se acopla con el sistema de la computadora. Y cuando él logra encontrar una palabra, cuando él logra encontrar una frase, cuando él logra encontrar un código, después él hace, él hace un análisis comprensivo y al final te dice, he encontrado 1325 virus en tu computadora y ahora yo tengo que tomar la decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Mantengo mi computadora llena de virus o le doy al botoncito que dice, elimina, borra y limpia. Yo vengo a decirte. Por eso que el Espíritu Santo. No solamente nos quiere dar el poder de hablar en lengua. Dice el Espíritu Santo. Que el deseo de su función. Es guiarnos a toda verdad. Y a toda justicia. Pero también el Espíritu Santo. Quiere convencernos de todo pecado. Pero también el Espíritu Santo. Quiere traer en nosotros. La capacidad de ser redarguidos por él. Para que cuando venga el enemigo. Con unas palabras. Con unos episodios. Y con unas crisis para dañar tu mente El Espíritu Santo dice Cliquea, cliquea, elimina Cliquea, borra, cliquea Sácalo y cuando lo saca De tu mente caminas En el poder y en la gloria Que para contigo Dios tiene Escúchame hermano para, para, Hay que limpiarnos Y para limpiarnos Hay que pedir que el Espíritu Santo haga la obra Y también hay que, escucha hermano, porque usted, mire, 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 mire. Usted puede comprar 25 mil programas de antivirus para su computadora. Pero si usted se sigue metiendo en pornografía, por más virus que usted tenga, si usted, si usted se mete en páginas indebidas, aunque te compre el programa más costoso del mundo entero. Porque el programa no está diseñado para cortarte las manos cuando tú quieras meterte ahí. Él no hace eso. Tú tienes que ahora que decir, yo no lo voy a hacer. Yo lo voy a eliminar para que no haya. Hermano, yo quiero que usted sepa. Por eso es que el viejo hombre es importante. Que usted se, de, se despoje de él. Porque usted puede tener a Cristo en su corazón. Pero si tiene el viejo hombre en el, en el, vestido con el viejo hombre. Teniendo a Cristo, hermano, usted va a fallar. Teniendo a Cristo, va a vivir en pecado. Teniendo a Cristo, vas a deshonrar a Dios. Pero cuando usted se despoje. 
despoja del viejo hombre y se apropia del nuevo hombre con la mente de Cristo, tú puedes decir lo que dijo el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y la vida que vivo ahora la vivo para la gloria del Padre. Y ese hermano, eso es más fácil decirlo que, que vivirlo. Escucha esto hermano. La madurez de la raza humana llamada hombre. Escúchame. Es un asunto de la mente. Escucha hermano. Usted no madura. Escúchame hermano, no me, no me mire mis ahora, voy para allá. Usted no es considerado hombre caballero. Porque tiene tres pelitos que le creció aquí. Usted no es considerada mujer, mujer, ¿eh? porque ahora se ponen los tacos de cinco pulgadas. Lo que cualifica madurez, lo que te cualifica a ti y a mí para ser maduro, no es apariencias físicas. Es como yo opero esta cosa llamada la mente. Por eso, y hay personas que el Señor los sane, los bendiga, los guarde. Personas de 20, 30, 40 años que se ven todos unos hombres y mujeres por fuera, pero tienen deficiencia mental y teniendo la apariencia de ser grande y hombre y maduro, cuando hablan no tienen la capacidad de hacerlo, ya sea por uh, uh, no hay un progreso mental, que lo que, les, lo que le llaman personas uh, con, con retardación mental, personas que no tienen la capacidad de entender unas cosas, so, aunque se ven fuerte y grande y por fuera, no tienen la capacidad de manejar. Por eso el apóstol Pablo nos dice que es importante que nosotros entendamos que el deseo de Dios es madurar, madurar, madurar hermano. El creyente que no madura es un creyente que vivirá toda su vida agobiado, por los deseos de la carne. ¿Qué dice Pablo? Primera Corintios 13, 11. Lo que él dice. Que dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Cuando usted lee la carta a Primera Corintios. La iglesia en Corinto era un desastre. Y ya usted sabe. Yo lo he dicho fraca tan de veces. La iglesia de Corinto era un desastre. Teniendo el Espíritu Santo. Hablando en otras lenguas. Una cosa hermano. No había una iglesia que hablaba más lengua que la iglesia de Corinto. Hacían la Santa Cena. Eso era, hermano, nosotros hacemos Santa Cena cada primer martes y primer miércoles en nuestras facilidades. Así que si usted, si usted no ha experimentado una Santa Cena, usted se está perdiendo un milagro. Pero esta iglesia, esta iglesia hacía Santa Cena todos los domingos. Usted, sabe, usted se imagina cuánto, cuánto gastaban en pan y en vino, porque no era juguito de grape, en los tiempos de Cristo era vino. Y todos los domingos comían Santa Cena. Todos los domingos, hablando en lengua. Todos los domingos tenían una fe apoteósica. Todos los domingos. Y Pablo los reprende. Y él le dice a ellos. ¿Me lo que Pablo dice? Pablo dice. Él le dice. Versículo 11. Cuando yo era niño. Él está hablando de una iglesia que habla en lengua. Una iglesia que corre por la iglesia. Una iglesia que come la sed. Él dice. Cuando yo era niño. Hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Pero cuando fui hombre. Ahí la palabra hombre no es pelo ni testosterona. La palabra hombre es madurez. Pero cuando maduré en el Señor. Dejé lo que era 
este niño. O sea, Dios nos da espacio para ser niño. Dios nos da espacio para crecer. Dios nos da espacio para cometer errores. Pero tiene que llegar un punto donde tú creces de una niñez a una madurez. Y eso se da aquí en la mente. Escúchame. La Biblia dice que nuestra grande lucha ocurre. Romanos 12.1. En la mente. Pablo le instruye a la iglesia sobre la importancia de madurar. Por eso él le habla fuerte en la primera carta. ¿Con qué fin? Madurar. ¿Cómo sabía Pablo que la iglesia era inmadura? ¿Por, porque hablaban en lengua. No, pues si era, si era, si el hablar en lengua era la definición de madurez, pues entonces esta gente era maduro. Pero Pablo pudo identificar la inmadurez de la iglesia por sus prácticas. Abusaban de la cena del Señor. Había un desorden en la iglesia. Hermano, hablando en lengua. El papá tenía relaciones sexuales con la yerna en la iglesia. Y hablando en lengua, sama, sama. Y Pablo dice, espérate, 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 espérate. Tú estás pensando, y, y, obviamente, ¿por qué se hacía eso? Hay que entender la cultura greco-romana. La cultura greco-romana daba espacio. Ok, cuando usted ve la historia de los romanos, había, había un, 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 un gran líder llamado Calígula. Y Calígula tenía relaciones con sus animales, con sus caballos. El, 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 el hombre se casó con, con un caballo, imagínense eso. Imagínese usted yendo a la boda y teniendo Instagram post. Pero, 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 el sistema greco-romano daba espacio a esa práctica. Daba espacio para el homosexualismo. Casi todos los Césares eran, eran homosexuales. Ahora yo estoy en Cristo, aquí, pero estoy en una cultura que me da espacio vivir como Calígula. Estoy en Cristo, pero mi cultura me da espacio. Y ahora, en Cristo, ahora quiero hacer con Cristo lo que hacía en el ámbito greco-romano. Y Pablo dice: No, 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 no. Tú no puedes pensar con el viejo hombre y tener al Espíritu Santo. No, hay que madurar. Y para madurar, hay que despojarnos del viejo hombre y apropiarnos del nuevo. Después de ver la madurez espiritual, porque la primera carta él escribe. Pasó como dos años y después le escribo otra vez la segunda carta de Corinto. Y en la segunda carta de Corinto, escucha lo que, mira, mira lo que dice la Biblia. Primero lo reprende. Segunda carta de Corinto, Corintio, capítulo 10, versículo 4 y 5. Ahora él explica, él explica el porqué. Y él dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Él no puede hablar... Pablo no pudo hablar este, este, este versículo a la iglesia dos años anterior porque no iban a entender. Pero ahora después que ellos escucharon la carta de reprensión y la misma provocó cambios de cambio desintoxicando su computadora con el antivirus de Dios. Y ahora que ellos ven unas cosas diferentes Pablo dice ahora ustedes están listos para entender lo que acaba de ocurrir en el mundo espiritual. Y él dice porque las almas de nuestras milicias no son carnales. Sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza. ¿Qué fortaleza? La manera que se vivía. En la cultura greco-romana. Donde todo dice Pablo. Todo me es lícito. Pero todo me conviene. Escúchame. 
la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Eso qué hace el apóstol Pablo? Le explica. Dios desea que ustedes derriben fortaleza, derriben argumentos, remuevan toda altivez, cautivando todo pensamiento a la obediencia. ¿Y cómo se da eso? Aquí, renovando mi manera de pensar para poder decir, aunque el mundo acepta que uno haga esas cosas, yo en Cristo me apropio a la ley de Dios. Para que la ley de Dios gobierne mis pensamientos. Para que yo viva la vida conforme a los designios del corazón de Dios. Ahora, en los cuatro minutos que me quedan. Quiero hablar un poquito de los efectos del pecado. Estoy hablando de estar bajo construcción. Cuando yo acepto a Cristo, Dios brega. Con mi pecado. Eso lo dice la Biblia. El castigo de vuestra paz. Fue sobre él. Y por su llaga. Fuimos nosotros. ¿Okay? Dios. Bregó. Con tu pecado. Y con mi pecado. En la cruz del Calvario. Dios. Resolvió. Tu pecado. En el momento. Que tú aceptaste a Cristo. Como salvador. De corazón. Dios bregó. Con tu pecado. Ahora. Yo esto. Y lo voy, a cerrar, lo voy a cerrar con esto. Lo que Dios no bregó. Con lo que Dios no bregó. Escuche esto. Dios no bregó con los efectos de tu pecado. Déjeme robinar. Cuando tú aceptaste a Cristo. Dios te perdonó todos tus pecados. El peca, ya, ya, llámele, llámele lo que tú quieras llamarle. Llámele hurtar, matar, idolatría, adulterio, fornicación, lascivia, a, 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 mentira, hechicería. O sea, o sea, todo pecado Cristo lo resolvió cuando tú aceptas a Cristo. Pero los efectos que el pecado creó en ti, usted, mi hermano, todavía están ahí. Y esas cosas hay que vencerlas. Cuando hablamos de guerra espiritual, hermano, generalmente nosotros pensamos en aspectos satánicos o el pecado. Voy a agarrar para que el demonio, ¿cómo te llame? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Dónde tú vives? Dame tu social security. O sea, o sea, siempre cuando hablamos de guerra espiritual, estamos pensando en demonios. Pero hay síntomas que se manifiestan más allá del pecado y después de que yo tengo a Cristo y Dios me perdona de mi pecado. Yo todavía estoy bregando con los síntomas que el pecado que ya Dios resolvió abruma mi mente. Porque sabe que Dios no va a quitarte tus emociones. ¿Por qué? Porque te las Dios, Él te las dio. Dios no va a quitar tus emociones. Ahora. Yo tengo que ahora que bregar. Cómo yo manejo mis efectos secundarios. Mire hermano, mire hermano. Hay gente que saben que son. ¿Cuándo ustedes se sienten perdonados por Cristo? Levanten la mano. Que Dios le ha perdonado su pecado. Amén. Yo soy perdonado. 
Dios me perdonó de todos mis pecados. Pero hay personas perdonados, sabiendo que son perdonados, están en depresión. Por algo que alguien te hizo que te ofendió. Hay personas que están en depresión por pecados cometidos, que usted cometió. Ay, Dios mío, tío, no hay hermanos que tienen fobia por pecados que ya Dios resolvió. Hay hermanos que no pueden dormir de noche por pecado cometido que ya Dios resolvió. So, soy perdonado, pero ahora tengo una crisis que no sé cómo bregar con mis efectos secundarios del pecado del cual Dios resolvió. Y estas son emociones. Escúchame, estas emociones son efectos del pecado que en ocasiones tenemos que hacer guerra espiritual contra ella. ¿Y cómo yo guerro mis emociones? Yo, yo guerro contra mis emociones. Escúchame. Yo guerro, yo, yo hago guerra contra mis emociones. ¿Sabes cómo? Cautivando mis pensamientos a la obediencia de Cristo. El domingo que viene yo le voy a hablar a ustedes. Los efectos que hacen el pecado emocionalmente, psicológicamente. Escucha hermano, la iglesia, la iglesia tiene que bregar con la psicología, la psicología de la gente. La iglesia. Y hay gente que le tiene miedo a esa palabra, no porque piensa que soy loco. No hermano, el que, el que no tiene a Cristo y viene a Cristo viene con un fracatán de problemas. Un fracatán. Asuntos problemáticos mentalmente. De la manera que te criaron. De la manera que tuviste relaciones con amigos, amigas, cónyuges, etc. Y ahora yo tengo que ahora en Cristo aprender cómo bregar con mi psíquica. ¿Cómo yo brego? Cuando, cuando, cuando alguien me recuerda a mí de lo que otra persona. ¿Cómo yo brego con eso? ¿O, o, o, o será que... Al yo pensar de esa manera es que soy carnal. Al yo pensar de esa manera es que me falta. Tengo que dar 40 horas más. No, no, no. ¿Cómo yo brego con eso? Por eso, iglesia, en esta mañana, yo quiero animarte en esta hora a que le dé acceso al Señor de entrar en tu mente. Señor, te, te, te entrego mi corazón. Ok, ahora dame la mente. Dame la mente. Dame tus pensamientos. Señor te entrego mi vida Ok dame tu mente Dame tu Dame tu Dame tu, tu CPU Dame tu CPU Dame tu computadora Dámela Y déjame ahora Renovar Tus pensamientos En Cristo Jesús Señor He predicado tu palabra Te pido Padre Que ahora tu palabra Haga el efecto En nuestros corazones Para que Cristo Quede exaltado En el nombre de Jesús